0: 大家好，今天我们来讲《诗经》的第44篇《二子乘舟》。在宋代以前，人们一般认为本篇作品与春秋时魏国的两位公子有关。宋代以后，学者开始提出不同见解。在正式进入作品之前，我们先来说一下魏国的。两位公子的事迹。魏宣公抢了自己的儿媳妇，也就是太子籍的未婚妻。他被称为宣姜。宣姜给魏宣公生下两个儿子，公子寿和公子硕。宣江和公子硕一同诽谤太子籍。魏宣公就派太子籍出使齐国，指使强盗拦在魏国边境申地，告诉强盗看见手拿白色帽结的人就杀掉他。公子寿得知情况之后，告诉太子籍不要接受这个任务，赶紧逃走。太子籍认为这样做不孝。坚决不同意。公子寿用酒把太子吉灌醉，然后偷走太子吉的白色帽结。强盗看见来人果真手持白色帽结，就杀死了他。公子寿死后，太子吉赶到，对强盗说：“应该杀掉的是我，他有什么罪呢？请杀死我吧。”强盗一并杀掉太子疾，然后报告魏宣公。魏宣公于是立公子硕为太子。这是春秋时期非常著名的故事。下面，我们就来看作品，分析一下作品与故事之间是否有关联。二子乘舟，泛泛其影。怨言思子，忠心洋洋。二子乘舟，泛泛其事。怨言思子，不暇有害。这是一篇重章叠句的作品。我们先看每一章的首两句，意思很清楚。两个人乘舟而行，飘飘荡荡的远去。景通影，泛泛其景，就是泛泛其影，是一种静态的描写；泛泛其事，则是一种动态的描写。有人认为，景和景通是远行的意思。这是毛传的说法，然而“景”并没有远行之意。段玉才对此已有辨析，而且如果“景”和“逝”意思相同，那么在表现的时候角度就单一了。从前两句可以看出，主人公是目送二子离去的人。从第三句“怨言思子”中，我们能够看出主人公与二子之间的关系非常密切。怨言，我们可以将其理解为思念之貌，也可以将其理解为一个程度副词，表示特别强烈的意思。诗经中还有另外一个词“敬言”。怨言与敬言之间应该是有相似之处，但是又有较大区别的。我们回过头来再来看本诗，主人公与二子之间具体是什么关系呢？我们还不得而知。作品最终会不会给我们一些提示呢？我们看最后一句，杨养忧思不安的样子，眼见着关心的人乘舟而去，主人公心中充满了忧思，他绝不希望有不好的事情发生，所以他在第二章又强调了一句：“不暇有害。”在《泉水篇》，我们就见过这一句。那个女主人公说：“我快速回到魏国，绝不会有什么问题。”不暇，应该是当时一个表示坚决否定的词。这里也是如此。一方面，我因你俩的离去而忧愁；另一方面，你们绝不会发生什么事情。当然，离人最终是否平安，主人公并不知道，这只是在表达期待而已。从始至终，我们都拿不出本诗与魏国两位公子无关的证据，但是我们也可以说，谁也拿不出。本诗与两位公子有关的证据，我们只知道这是一首送别之诗。主人公与乘舟而去的两个人关系密切，他们是什么关系，我们不清楚。但按常理而言，应该不是恋人关系。就送别诗而言。本诗并不是什么高明之作，但是每一章的头两句，刻画的离人渐行渐远的场面，也是很有韵味的。好，今天我们就讲到这里。如果您听着感觉不错，希望您能够分享给别人，谢谢。